3: Hola a todos y bienvenidos por fin una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, donde ya sabéis que hacemos pues un recopilatorio de todas esas series que nos apetece hablar y además nos apetece hablar mucho porque llevamos todo el verano calladas. Marichu, hola Zaval,
4: querida mía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas, que sepas que eh, bueno, nuestra comunicación este verano ha sido enviarnos tweets y vídeos de animales, <risa> que lo sepáis. Y, y lo bien que lo hemos hecho, es que hay que decirlo.
3: Sí, sí, he animales muy cookies que diría Marichu, y digo, Marichu, acordándome de ti, y aparece una nutria ahí. Tal Pero cual. di que no es bonito lo que te mandé para el reencuentro. Marichu, nos queda poco para el reencuentro, eran dos nutrias
4: que se daban la patica. Cierto, exacto, y ya es sí. que las nutrias duermen abrazadicas para no perderse. Son muy malas. Recuérdame que luego te mando una
3: foto de, dos, de mis dos gatos durmiendo pero que los han envuelto mis hijas así en mantas oy, oy, con oy. la que cae en Alicante y ahí envueltos los dos como si fuera, vamos, una cosa maravillosa y sin calor, ¿sabes? Madre de Dios Marichu, querida mía, ¿qué tal el verano?
4: El verano bien, he visto bastantes pocas series para lo que veo de media eh, he visto eh, cosas muy espantosas de las que estoy muy orgullosa y, eh, a ver, mira, vamos vamos a Faena. Por supuesto he visto Cruel Summer, eh, o sea, me la mentiré en 24 horas. Qué cosa, eh, digamos, una discusión en la redacción, los que habéis visto Watchlist ya, ya os sonará y es que Álvaro dice que es una serie horrorosa y yo le digo que lo mejor del año, lo mejor del año, señoras. Cruel Summer, una serie adolescente de crímenes muy entretenida. ¿Qué me dice la libreta? He visto The White Lotus, que me la he visto entera y me ha gustado bastante. He seguido viendo con Los Simpsons, voy por la temporada 12, creo. He visto La Directora y no sé por qué se está hablando tampoco de La Directora. Me ha parecido que es una comedia bastante, bastante pasable. Es muy entretenida y hace un reflejo de la vida universitaria de catedráticos mayores elefantes... Muy bien hecha, de verdad, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que lo que haga Sarao tiene que ser siempre uh, lo mejor y, y oye, la serie está muy bien, es muy divertida y te la ves de una sentada porque son episodios de media hora. Me he acabado de ver Mythic Quest, ahora estoy con el documental que tenéis en Disney Star sobre el caso de McDonald's, que os lo recomiendo, es un caso bastante chulo, de esos que no quedan muy claros y básicamente un señor médico que llamó a urgencias o diciendo han matado a mi mujer y a mis dos hijas y le sentenciaron a él con tres cadenas perpetuas o como culpable y no está la cosa tan clara. Es un documental en que estás todo el rato diciendo por Dios, es que qué desastre, qué desastre, o sea, no sabemos quién es el culpable porque está todo mal, o sea, bueno, en fin. Pero de lo que estoy más orgullosa que me he aficionado este verano, Mentes criminales, es esa serie que las 300 primeras temporadas estaban bien, pero llegó un momento en que ya se torció el asunto y era bastante mamarracho. Sacaron un spin-off que se llamaba Mentes criminales sin fronteras, que vale la pena ya solo por el episodio en el que viajan a España. Y es que era un episodio en donde los estadounidenses hacían la bondad por el mundo y nos traían su primer mundismo a todos esos países del tercer mundo como son Tailandia y España. Era una cosa muy, oh, muy bonita de ver. El caso es que el episodio de España es uno de estos en donde beben sangría mientras toman eh, gazpacho en medio de una corrida de toros de los Sanfermines y aparece una paella. O sea, era un rollo de esto, es decir, ¿qué clase de borrachera mental tiene la gente? que ha escrito esto el caso es que yo ya venía con ese listón altito vale mucho la pena la han puesto hoy por cierto el día que grabamos la han puesto en Amazon así que la podéis ver en Disney o en Amazon pero me enteré de que existía otro spin-off que se llamaba Conducta Sospechosa no he visto una serie tan mala en años estoy enganchadísima hay una que te queda. <risa> a ver, en mentes criminales se suponía que eran asesinos en serie. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que claro, asesinos en serie tienen que matar a más de uno. Entonces, hacemos una unidad especial ¿Claro? que ya no hace falta que sean eh, asesinos en serie, sino que son los que el FBI quieren. Y entonces son asesinos aleatorios. Está protagonizada. Son eh, Soy... pff, sí, sí. Y además son sospechosos, es, es muy random. Relativo. Ah, el rollo del asesino en serie ya nos lo pasamos por el arco del triunfo. Está protagonizada por Forrest Whitaker, que dices, pues así de entrada. Tienes a Janine Garofalo, que la conocemos del ala oeste de la Casa Blanca. Tienes a Michael Kelly, que lo hemos visto en mil sitios. Está de jefe del FBI, Toby Sigler, que ahora no me acuerdo el nombre. Richard Schiff. Quiero decir, a ver, tienes unos actores que ellos joder, muy mal hay que dirigirlos para que lo hagan muy mal pues lo hacen peor de lo que te puedas imaginar las líneas de guión <risa> yo no sé o sea, no sé cuántos guionistas hubo despedidos en esa serie de verdad no hay por dónde cogerlo. Les cogen momentos súper intensos. A ver, joder, son polis que, que atrapan asesinos en serie. Y le cogen momentos intensísimos. O sea, mal interpretados, y no son malos actores algunos de ellos, así que intuyo que mal dirigidos, con unas líneas de guión ridiculísimas en donde prácticamente se ponen la mano en la frente y dicen muy sentido algo. Para que os hagáis una idea, les contaba a Lorena y a Quique, que es nuestro técnico de sonidos antes de grabar, en un episodio en el que va de alguien que se dedica a matar a madres que están junto a los bebés, de manera que dejan a los bebés solos en medio de un parking porque se han cargado a su madre y primero la han secuestrado y luego la han cargado. Llevamos tronchocientas madres matadas, se hace una vigilia delante del hospital en donde ha salvado a la última y la última frase de Forrest Whitaker es, esto me hace sentir muy bien. Es como, vamos a ver. <risa> no mejora, ni cuando ¿Cómo? me lo has contado antes. Ni ahora. ¿Cómo puedes acabar un episodio <risa> en el que se han matado un mogollón de madres al lado de sus bebés con, esto me hace sentir muy bien?
3: Porque se han bebido la sangría de cuando estuvieron en España grabando el otro episodio.
4: Es terrible, es que es terrible. Luego, además, hay un recurso que me flipa, que no lo hicieron desde el principio. O sea, hubo en algún momento que tuvieron una idea sonada y es que Forrest Whitaker habla en primera persona como si él fuera el sospechoso. Entonces, de golpe, con mucha intensidad, te dice, tengo sed de sangre, quiero seguir matando madres. Esto es porque tengo un trauma que dices, hombre, hijo, tampoco hace falta ser la misma <risa> <defilado?"> <risa> mm, Si llevas 25 madres matadas, algo en la cabeza te pasa, hijo. Entonces... Eh, hacen deducciones completamente aleatorias, he matado a una madre, con lo cual me gustan las peonzas, podría ser perfectamente la línea del siguiente episodio, porque de verdad nada, nada tiene sentido, <risa> todo esto con una interpretación súper intensa y Whitaker haciendo de sospechoso, entonces claro, te lo hice con mucha rabia porque es alguien que ha matado mucho. Estoy, estoy maravillada la he, te la he tenido que Estás dejar de ver no pero enganchadísima la he tenido que dejar ver. de ver como serie antes de dormir porque me enganchaba y no me dormía, no conseguía desconectar me estaba descojonando todo el rato porque además, o sea, como repiten los recursos episodio tras episodio sabes que vas a tener una frase en primera persona sabes que vas a tener un par de momentos intensos que no tengan sentido no sé eh, es, es un completo desastre de serie creo que es la peor procedimental que he visto en muchos años y estoy terriblemente orgullosa de estar viéndola la tenéis en Disney Star o sea en Disney Plus eh, barra Star y eh, vale la pena pagar Disney solo por verla, os lo digo en serio
3: <risa> me la has vendido Marichu vamos o sea,
4: harta de, de sangría a todos sangría. aquellos as que, a los que os guste la costra y los serie B Va a ser, vamos, o sea, va a ser vuestras delicias, ya os lo digo. La otra es que en pareja eh, hemos acabado de ver Hawaii I Met Your Mother, que mal eh, se conservan las bromas y no las que pensábamos, van como por hornadas, que hay guionistas que hacen bromas que no tienen gracia, es como, vaya, ahora vienen los 10 episodios de hacer bromas transfobas fuera de serie, o sea, fuera de tono, sin que venga, es un rollo muy raro, ha, ha envejecido muy mal. Eh, me confirmo que Ted Mosby es justo a Ross Geller la gerna humana que existe, o sea, son las demostraciones de que la basura humana existe, y ahora estamos viendo Scraps que me pone de mucho mejor humor. Y con eso creo que te he narrado todo mi verano.
0: Sí. <risa>
3: Estoy entre Forrest Luita. Que... Entre Forrest Whitaker, que yo lo siento en el alma, pero ya de entrada me pone nerviosita.
4: A mí me es... representa como pizco como con ojo caído, <risa> Whitaker me representa. Es la demostración de que podemos triunfar.
3: Es que <risa> yo lo vi en su momento a Forrest Whitaker, pero no me acuerdo en qué serie Marichu también era un procedimental. ¿En cuál, en ah. cuál... bueno, luego tuvo la temporada de The Shield en la que también salía. Exacto. Vale. Y es un hombre que, demasiado... Es... Que es a lo que yo me refería, no a lo tuyo, que es un hombre con demasiadas pausas interpretativas, ¿vale? Sí. Entonces creo que en algunas situaciones, por no decir demasiadas, sobreactúa. Claro. Y a mí la gente que sobreactúa
4: tanto me carga mucho las es meniges. Es que en este aviso. tiene el natural suyo que sobreactúa, a ver, sobreactúa pero no es mal actor, quiero decir, te no, puede no, no, resultar no. cargante. Pero es que claro, en este está mal dirigido, súper sobreactuado, con unas líneas de guión que son ridículas. O sea, parece una caricatura, de verdad cuesta muchísimo pensar que alguien ha escrito eso en serio. Entonces, claro, Whitaker que ya se sobresale un poco, haciendo de intenso eh, asesino en primera persona, pero ahora te mata madres, la siguiente te matará cura, si es lo que toca el argumento del episodio, y, y, y está fatal. Está, está, me sabe fatal, o sea, me sabe fatal porque desde luego, o sea, bueno, porque tiene otras cosas que demuestra que, que el tipo sabe actuar porque es que si no, eh, esto no hay quien le contrate después de esto. Para
3: mí es, para mí es muy intensito, es muy sí. intensito y fue de esas temporadas que me cargaron de The SHIELD, fue una de las culpas fue la suya, o sea, es que no, y a mí The SHIELD me encanta y, y no hay cosita que cambiara, pero Agüita, ¿qué? ¿Sabes? Es que, pero es porque me parece que... que... El drama lo lleva tan dentro que llega un momento en el que se pasa de dramático y yeah. la naturalidad la pierde, cosa que entonces ahí a mí me descabala un poco. Pero vale. Cositas que he visto este verano, Marichu. Vamos a ver. He visto películas, no muchas, pero, pero he visto. Por ejemplo, claro, a ti te dicen, es que Momoa ha hecho una película. Marichu. Es que yo no soy muy fan de Momoa. Tengo que decirlo. Pero, pero yo sí, es Momoa y yo sí Momoa, pero fíjate, Momoa está haciendo como es ansin sin algo de sin. Sí. sí, vale. Y yo vi el primer capítulo y dije, "Non." <risa> o sea, yo tengo A mí me dio mucha Yo te pereza. puedo ver. Yo te puedo ver, porque digo, de entrada eres Momoa yo te veo, te doy la oportunidad, pero si eres un artizo, lo eres. ¿Qué me ha pasado con la película de Momoa? No habían pasado 20 minutos, miré a CJ Navas y le dije, ¿Pero por qué estamos viendo esto? Y el otro le dio la carga a Jaime y me dice: ¿Por qué es momo ahí? ¿Te gusta verlo? Y dije: Ya, pues hasta aquí. O sea, esto ya no lo puedo ver. He vuelto a ver Taken. Vosotros pensaréis: ¿Con la de risas que se ha hecho la gente con Taken? Sí, pues he visto Taken 1 y 2. La 3 ya no sé si había o no había. Creo recordar que sí, pero no. Pero Taken 1 y 2 la he visto solamente por la escena de: Te van a coger. Estate preparada empieza a gritar, me emociono con ese tipo de escenas. Yo no puedo, ves, para mí esa costra, Marichu, me sí. da la vida y los... Y además, soy lo peor, <risa> soy lo peor del mundo porque se asomó mi hija, una de ellas, Charlotte, se asomó y me dijo, mamá, que les dije, Charlotte, has llegado justo en la escena, por Dios, no me fastidies esta escena. Y dice, ¿qué escena? Y te la ves ahí y cuando la ve, dice, ¡Oh! se la han llevado, y digo, pero has visto cómo está atenta, tú has visto, <risa> yo ahí... Tú... Cosas que no le debes poner a una niña que va a cumplir 10 años este mes. La escena en la que la raptan, ¿vale? Madre, 10, me estoy dando cuenta que cada vez lo llevo mejor. ¿Qué más he visto? He visto Jungle Cruise ¿Sí? porque no me he podido reír más con las entrevistas que le han hecho a... A Dwayne Johnson y a su compañera de reparto, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que me parece de lo más divertida que te puedas llegar a imaginar. Jungle Cruise
4: es esa serie, o sea, es esa película, esa película. que hizo mucha gente, que ha ido a verla en plan, vamos a verla en plan irónico, y ha salido diciendo, pues bueno, no está tan mal, ¿eh? No o está sea, mal, que, es un ojito. Es una película muy entretenida, no te
3: engaña en ningún momento, está muy bien que va a ser la, la atracción para una de las del parque, del parque de Disney a mí me parece que está muy encantadora es una película muy encantadora y además eh, Jake Whitehall que es el que hace de hermano de ella es un cómico inglés estupendérrimo y lo hace fenomenal y además le coges un cariño especial o sea que la serie está, o sea, la película está bastante entretenida, en series terminé de ver más. estoy bastante <risa> da igual cuando escuchéis esto Sí, da igual porque como son 2.500 temporadas no pasa nada y las puedo repetir Cuando acaba
4: sí. vuelve a empezar
3: y es un bucle eh, He terminado, estoy viendo, estoy al día con, con un es un programa de entrevistas que ha sacado Kevin Hart que se uh -huh. llama Heart to Heart que lo echan en Peacock eh, y me parece que está francamente bien porque es un programa de entrevistas en el que a ver, vamos a sacar unas comillas aquí como muy grandes, ¿no? En el que no está preparada la entrevista, ya, pero tienes imágenes cargadas. Entonces, Kevin Hart, no me engañes. Pero dentro de eso, es una entrevista, es una conversación entre dos personajes. Kevin Hart es un tío que escucha francamente bien, es un tío que le gusta absorber. Eh, sabiduría del resto de los humanos y es una cosa que además se nota porque cuando no entiende algo incluso cuando vosotros penséis que es algo que os avergonzaría preguntar qué significa él lo pregunta porque francamente no lo entiende cosa que a mí me parece maravillosa por su parte, entonces está haciendo entrevistas bastante profundas a gente que no te parece el, al principio que puedan estar tan bien y sin embargo sorprende y mucho yeah. eh, ha pasado por ahí desde Jay Leno Jimmy Kimmel, Kelly Clarkson Miley Cyrus, Cameron Díaz, o sea, gente muy muy conocida y que te sorprende lo que, lo que llegan a decir ¿no? De, de cómo han empezado, de por dónde van Luego he visto Army Wives, es una serie que ya tiene sus años, años, uh -huh. eh, que a mí me gustó muchísimo en su día porque es una serie militar sin ser militar, porque realmente van de las mujeres y hombres que se quedan en casa esperando a que regresen los otros de, de, de estar en. Sí. En aquel momento estaban en Afganistán, en Irak, en fin, estaban en bastantes sitios. Y a mí me gustó mucho por la camaradería que se forma alrededor de, de ese grupo de mujeres que viven en una base militar. Grupo de mujeres y un hombre. Hombre el cual destaco es el de DC Sass. Sí. El que se ha llevado tantos premios, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí,
4: sí. Eh, el Sterling Brown. Exacto.
3: Que lo clava. Lo clava porque su mujer es la que es... Eh, a mí ese señor me gusta de... bastante. Está estupendísima la serie. A mí me gustó mucho, mucho. Y esta no es la primera vez que la veo. La habré visto a lo mejor tres veces ya. *Van eh, of Brothers la he terminado ya. Urgencias la he terminado ya. Y lo que más me ha sorprendido y es lo que, lo que yo destacaría en concreto en esta semana sería I Love Lucy. Lorena, ¿qué haces viendo una serie de los 50? Joder. Pues
4: yo la, este, esta yo serie es que puedo. la tengo pendiente, que he visto escenas sueltas, pero tengo, o sea, ojalá te en algún servicio aquí. ¿eh? Mm, I Love Lucy yo la empecé
3: a ver, curiosamente, no por... Yo sé que, que CJ en algún momento me dijo, deberíamos ver algún capítulo de I Love Lucy. Y yo dije, pero está más grande, no me apetece, tal, no sé cual. Y de repente me veo un día mi hija que me dice, mamá, ¿yo puedo ver I Love Lucy? Y digo, yo qué sé. Miré la edad con la que se podía ver en aquella época sin ningún sí. tipo de problema, lo podías ver y le dije, sí, sí que la puedes ver. Y un día me veo a mis dos hijas sentadas en la tele como si las hubieran abducido totalmente viendo I Love Lucy con un cariño y unas risas y un... Ella es una... Bueno, yo estaba haciendo otra cosa y me senté a verlo con ellas porque dije, no puede ser que estén estas dos riéndose a carcajadas con I Love Lucy, no puede ser tan graciosa. Sí, sí lo es. Sí, es que sí, sí, sí lo es. Es francamente dulce y tierra. Vamos a ver. El machismo es tan exacerbado que hasta unas niñas de nueve años entienden que eso no está bien. Hasta, hay una, hasta ese punto.
4: Hay una escena en las chicas Gilmore en que están viendo a love Lucy y ellas hacen como el doblaje. El, el doblaje de qué es lo que se estaría diciendo. Y es como pues la madre y la hija limpiando las ventanas no y, eh, no sé, pues eso, hoy es sábado, así que hoy me toca tener sexo con tu padre. Y es como muy, muy caricaturizado qué es lo que se diría de entonces y dices, pues te ríes, o sea, es ya ha pasado la vuelta, o sea, es tan evidente que es divertido.
3: Exactamente, porque lo que pasa es que um, hay que pensar que en I Love Lucy el que hacía de Ricky Ricardo era su marido en, en la vida real, Sí, eh, por cierto un matrimonio tortuosísimo pero um, era su marido y tú lo ves, él te, te termina cayendo mal, te termina cayendo mal porque se ríe de, de ella, ¿no? Eh, es, ya te digo un machismo elevado a la enésima potencia y te digo que hasta mis hijas eran como qué mal me cae Ricky. No lo pueden evitar. Sin embargo, el binomio que, que tienen entre Ethel, que es la otra la otra protagonista de... Pues son, son dos matrimonios, son vecinos, son dos matrimonios. Ethel es la que es su mejor amiga. Es una auténtica maravilla cuando ellas dos están juntas. Pero una es de, de libro, de libro. Después de I Love Lucy sacaron el, el show de Lucy en uh -huh. el que ellas dos, ellas ya mayores, eh, hacen otra serie. Ese todavía no lo he visto porque me ha pasado igual que a mi hija. Me cuesta salir del rol ya. de ella. Ella es Lucy y de repente me la van a llamar de otra manera y sabes lo que te quiero decir, pero es una serie adorabilísima. Y la gran escena que, que todos recordamos de Lucy pisando uvas, que ya está puesta así, que está pisando uvas y tal, que es una escena súper conocida de ella con un pañuelo así en la cabeza mm. y tal, eh, yo creí que era porque visualmente Lucy ahí está como muy bonita y todo este tipo de historias, ¿no? No, 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 no. Es que ese capítulo es de verdad de divertido y de... es Tiene esa parte de comedia en la que no hace falta hablar y ya te estás riendo porque ella tiene la cara... Maravillosamente hecha para la comedia, es estupendísima. Y yo de verdad la recomiendo.
4: No te lo esperas, no te, no te es... esperas que te vaya a gustar este tipo de serie. Pero te... Lo estaba mirando y Amazon te permite contratar Paramount, más, eh, o Paramount Plus, o Paramount Plus. No sé cómo se llamará el más ese, cómo se pronunciará para Paramount, pero eh, te permite ver I Love Lucy en Paramount. Así que no descarto verlo.
3: Es muy adorable. A ti te va a gustar por lo adorabilísima que es, Marichu, de verdad, que sí que es adorable, adorable. Corazón mío, nos vamos directamente a lo que hemos visto en, en redes. Eh, a destacar, empezamos con las cosas así un poco más tristonas, ¿vale? A destacar que celebramos dos vigésimos aniversarios, en este caso el, el vigésimo aniversario de cuando salió la serie que acaba yo de hablar de ella, que es Ban of Brothers la cual no has visto y por eso antes he desaparecido de pantalla, aunque vosotros no lo sepáis, porque Maricho ha dicho, no le he visto clic y he quitado la imagen mía porque eso para mí es yo le di una oportunidad a Line of Duty, le tienes que dar una oportunidad a Bano Brothers. Luego me puedes decir que no te gusta, pero por lo menos le tienes que dar una oportunidad. Y Aparte, puedes blasfemar sobre Ross Geller
4: en ese primer capítulo. Me está pareciendo todo un win-win. Y luego, además, es que eh, de alguien que dedique horas a ver mentes criminales, conducta sospechosas, no puede decir que no tiene tiempo para ir brothers, a ver Bano Brothers. Son diez capítulos. Es, es sí, sí.
3: una. Yo ahora me voy a empezar a leer porque curiosamente es de las pocas cosas que no he leído yo. De la Segunda Guerra Mundial, porque yo todo lo que pasa por mis manos, hasta hace un momento me, lo que me estaba leyendo era de la Guerra de Vietnam, pero yo leo mucho de guerra, a mí me gusta mucho. Ivano Brothers, creo que como vi primero la serie, me cuesta más engancharme a, a leerme el libro, en este caso, por si me, me tira piedras sobre la serie. Lo dudo, pero lo quiero lo quiero leer, lo tengo ahí pendiente. Pero en este caso es porque van a, han sacado un, un podcast, Tom uh -huh. Hanks ha sacado el podcast celebrando ese 20 aniversario de, de la serie de Barnott Brothers. Es *Panos Brothers*, queridos. Yo ya os lo dije en su día. Si vais a verla y no la habéis visto nunca, ver primero *The Pacific* y después Band of Brothers*, porque os va a dejar totalmente el alma en, en un vilo. Y lo que también se celebra el 20 aniversario en este el 11 de septiembre. Y Diane Sawyer, en su momento, sacó un documental especial. Sobre 40 familias, en este caso, que habían perdido pues maridos, hermanos. Y lo que va a hacer es, ahora, 20 años más tarde, va a sacar de nuevo esas mismas familias. Y yo me preguntaba en mi casa sola. Jo, Marichu, quiero decir. Fácil, fácil de ver este tipo de documentales no son. Pero no. luego yo me veo, igual que tú, todos esos vídeos en los que regresa el hombre del ejército y el perro lo abraza y podemos estar ahí horas viendo esto. Esto para mí es carne de cañón, es decir, yo esto lo veo sí o también con clines al lado. Marichu, ahí es donde yo uso los clines.
4: Ahí. Yo reconozco que este año quiero eh, administrar qué es lo que veo del 11S, porque vienen muchas, muchas cosas y no quiero tampoco quedarme tocadita de la cabeza para lo que quede del mes, porque vienen muchas cosas por el aniversario del 11S.
3: Yo soy de las que sé que me quedaré tocadita de la cabeza porque soy capaz de asimilar muchísima información al respecto. Es, es de esas cosas que yo veo y la, las veo co, co, con demasiado corazón, ¿vale? Es, Sabes lo que te quiero decir, sí. pero no me, no me puedo quedar alejada de ese tipo de cosas. Me pasó lo mismo con la Segunda Guerra Mundial llevo años leyendo sobre eso y ahora en este caso con, con esto. Y ahora vamos a temas muchísimo más triviales, como por ejemplo otras reuniones. Y dice Joshua Jackson. No creo que después de haber tenido la reunión de Friends haya necesidad de hacer una reunión de Dawson Crece. Igual A lo mejor Marichu y yo entramos aquí en polémica. ¿Tú qué opinas Marichu? ¿Tú harías una reunión de Dawson Crece?
4: El único motivo por el que no odio a muerte Dawson Crece y tengo muñecos de vudú debajo de la almohada con ella es porque James Van Der Beek ha sabido darle muy bien la vuelta al personaje, y ha sabido hacer mucha caricatura del personaje, del haber convertido en estrella hace 20 años, de toda la historia, pero es lo único que me separa de eh, mmm, desear cosas muy malas a esa serie. Así que yo, de verdad, Dawson Crece creo que en su momento estuvo muy bien, era una serie muy ñoña que necesitábamos, todos necesitábamos ser muy intensitos en ese momento, pero dejémosle donde está, porque aquí ha envejecido extremadamente mal. O sea.
3: Yo solamente ya... la he visto una vez, ni, ni hay necesidad de más. Yo recuerdo cuando la vi y la he visto de mayor porque eh, me lo recomendaron mis queridas Slayers y me dijeron: tienes que ver, Dawson crece, yo soy Jackson, yo soy Jackson, efectivamente, yo soy Jackson, hijo de sí, quien sí. estabas en aquel momento y después. Pero no. No, 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 es que es demasiado moña para mí para ser real, entonces ¿debería haber una celebración con la de Friends? No, aparte no creo que el impacto haya sido el mismo, por lo que me parece, muy bien Joshua sí. Jackson, muy bien, eres el que veo más cabal de, de todos esto.
4: La Marichu de los 2000, que era una cursi de narices, ya pensaba que esa serie era muy cursi, la volví a ver o vi la primera temporada hace dos o tres años y me dio un poquito de vergüenza ajena eh... <risa> Porque yo, yo pensaba que era cursi, pero me levantaba todos los días para verla en, en, en la, el panorama porque estas las emitían en verano a la mañana y no fallaba ni un episodio y en fin, Joy Potter era todo mi referente. Dios mío, qué vergüenza me digo cuando la volví a ver. Menudos personajes, qué horror. Además en el momento en que se ponen a vamos a hablar de, de temas adultos es aún peor. No dejémosla donde está no es una serie que valga la pena verla hoy en día o sea es muy difícil verla hoy en día y saber qué supuso
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias incluyendo la bonificación del gobierno
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social. Porque se ha quedado muy mal,
4: muy mal.
3: Yo es la serie por la que no veo cosas de Katie Holmes. Entonces, a partir de ahí, con eso lo he dicho todo. Queridos míos, por cierto, que hay un, hay un señor que ahora lo estamos conociendo muy bien porque esta serie se está convirtiendo en un boom, que es la serie que vamos a traer hoy, que es Ted Lasso. Y hay uno de los personajes, un personaje con muy mal carácter, que se llama Roy Kent, y que hay una conspiración detrás en la que dicen que Roy Kent no es un actor, sino que está hecho... Eh, por ordenador. Es uno de los ¿Qué? guionistas queridos, además. O sea, me <ríe> este tipo de teorías arbitrarias, súper mega
4: locas, que salen ahora mismo, yo no las entiendo, Marichu. O sea, yo quiero decir punto. que he abrazado esa teoría completamente y el día que queráis me pongo el gorrito de papel al bal y me voy a manifestar a Plaza Cataluña para eh, destapar el engaño que nos está haciendo Ted Lasso. Me parece tan marciana. Que sí, o sea, es, es maravillosa. Impos es imposible no tenerle cariño a esa teoría. Yo,
3: de hecho, yo he sacado esta noticia porque digo, Marichu va a amar esta noticia.
4: Hombre, hombre. Es, además, a ver, Ted Lasso es una serie que es como muy cookie muy adorable. Entonces, eh, tiene que generar noticias. Puestos a que genere noticias, estoy... Muchísimo más orgullosa de que genere una noticia como esta a que nos chafen la guitarra y digas, ya, ya, pero el prota se sacó un moco en la caja del supermercado, mira qué malo es. No, no, no. O sea, como vamos no, a vamos tener a que hablar, hacer noticias, sí. hagámosla bien. O sea, es hagámosla bien
3: y con ganas, además, porque es una maravilla.
4: Trabajado. Trabajadísimo.
3: ¿Qué puedo pensar yo? para poder sacar y que la gente hable de mí, pues mira, voy a sacar esta teoría, a mí me ha parecido maravilloso. Como maravilloso me ha parecido un tweet que tú me vas a decir de quién, porque yo ya no lo recuerdo, Maricho, dicho mi memoria. De Viana semana. Banjo, tenéis que seguir a Viana Banjo en Twitter. Que esta mañana? Yo estaba tomándome un café y me ha faltado escupirlo por, de la risa que me ha dado, porque dice, a mí me miran así y se me cae la braga. <risa> a mí no me pueden poner eso a las 7 de la mañana, porque ya me da un ataque de risa. Y es que hay una imagen maravillosa, en este caso de Oscar Isaac y de Jessica Chastain, en el que él la mira y todos queremos que nos miren así
4: en la vida. Ayer claro, se, mon ahora ya se montó un flame un en Twitter, eh, había quien decía que pero la está mirando sin su consentimiento, ella se debe sentir súper incómoda. Mira, no lo sé, sí, sí, son, o sea, son <risa> actores que están en una presentación, entiendo que... Si están haciendo esa complicidad y es una complicidad muy de cámara, no hay nada en contra de la voluntad de nadie. Dicho esto, o sea, si los Reyes Magos me miraran así, no me bajaba de su falda hasta el 20 de noviembre del año siguiente. O sea, Correcto. ¿qué manera de mirar, de luego mirar al cielo? de, O sea, todo es... Todo. Todo. Lo que dice Viana se me cae la bragafaja faja en cuanto las
3: veo. Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se te queda el cuerpo con Ted Lasso? Vamos a hablar de la serie de esta semana, una serie que, yo digo la verdad, hace dos días que la he empezado.
4: Yo la empecé porque tienes en casa al, eh, club de, o sea, al, al presidente del club de fans de Ted Lasso del Universo. Sí. o sea, dio semejante brasa, porque, o sea, lo que CJ hizo con la primera temporada fue brasa directamente, con la primera temporada de Ted Lasso, que me la vi del tirón en 24 horitas o sea, es además es una cosa eh... voy a ordenarme la cabeza Venga. estamos en septiembre Empezaste hasta aquí Halloween y la Navidad esto es así, necesitamos cosas que sean cozy que te abracen, que sean bonitas, que estén hechas para verlas con tranquilidad y que te mejoren la vida. Esto es lo que nos tiene que traer el otoño. Ted Lasso es por excelencia una de esas series. Es gente buena haciendo cosas buenas y bonitas. El protagonista es Jason Sudeikis, que se ha hecho súper conocido a raíz de Ted Lasso. La primera temporada estuvo galardonada y has uh, a cosechado una prensa magnífica y en la segunda temporada siguen haciendo un papelón fantástico. Ted Lasso es un estadounidense que llega a Europa, a Reino Unido, a entrenar un equipo de fútbol cuando él no sabe absolutamente nada de fútbol europeo. Él básicamente sabe de fútbol americano. Y entonces es un tío marcianísimo que está haciendo una cosa para la que aparentemente no vale, pero que lo hace muy bien. Porque el tío realmente lo que es es un entrenador y posiblemente si le cogieras un equipo de petanca lo haría también muy bien. Y entonces es una serie de gente buena haciendo cosas buenas y bonitas. Y todas esas tensiones que aparentemente aparecen se liman enseguida y, y la gente que estás viendo, de verdad, el caso del actor que, que ha salido el, la, la noticia de que está hecho por.
3: Por ordenador.
4: Por, por ordenador, gracias. Eh, hace de un personaje que se llama Roy Kent que es el típico a ver, es la estrella de los últimos años, gruñón mm, o sea que, que le podrías asimilar un montón de tópicos negativos y luego es un tío que sí, que es cierto, que es gruñón y es gris pero es tan bonito, tan achuchable. Las escenas en que sale con su, con su sobrina, o sea, necesito tener 37 sobrinos cada vez que le veo a ese hombre con su sobrina. Es una cosa súper adorable. Hay un personaje secundario que hemos visto mil veces, que es Jeremy Swift, que hace como de secretario de la presidenta de, del, del club, que hace otro papel de estos de hace de tonto, pero lo que en cualquier caso sería realmente un tonto. Y aquí lo único que hace es pues de blandito que realmente no funciona muy con el sistema del fútbol de primera división, no lo sé, es que están todos muy bien, es que hasta la presidenta que en los primeros episodios es una rancia, luego descubres porque es una rancia y entiendes perfectamente que sea una rancia en muchos momentos y es una mujer extraordinaria, los quiero a todos, tenéis que verte el lazo. Y aunque nos guste el deporte, o sea, yo aborrezco el fútbol completamente y no es una serie sobre fútbol, es una serie sobre grupos de trabajo que funcionan bien y que progresan adecuadamente juntos. A mí
3: Ted Lasso me ha sorprendido gratamente, lo primero. Cierto es que me da un... Un Remember a Parson Recreation, tiene sí. un toque a ese Parson Recreation. Incluso se podría decir, yo se lo pregunté a, a CJ y le dije, no me digas que no, no te suena a que, aunque sean 10 minutos, se ha pasado paladino por ahí y ha sí. hecho un... Chicos, podríamos hacer una cosa así que le va a dar en la patata a todo el mundo. ¿no? Eh, es imposible que te caiga mal él puede resultar no. artizo como, como le pasaba al personaje de Amy Poehler en Parsons Recreation que de ser tan positiva y de estar siempre intentando levantar a todo el mundo te puede resultar un poquito cargante pero es que es tan adorable que es lo, muy difícil que te caiga mal
4: lo bueno que tiene el papel de Sudeikis además es que es adorable pero él es consciente de que es adorable o sea, no es gilipollas Está claro. él, es, él es consciente de que tiene una actitud positiva y dulce porque ser destructivo no sirve para nada. Pero no es el típico que va con un dedo en la boca. Lo que pasa es que ante la, ante la vida, entre, entre ser un sociópata o comportarse como una buena persona y mejorar la vida de los demás, prefiere lo segundo y pues cuando pierde prefiere encararlo como qué tenemos que mejorar para volverlo a hacer? o sea, para hacerlo bien la siguiente vez. No le vas a ver una bronca humillando a ningún personaje. De hecho, una, de, o sea, los primeros episodios juegan con la humillación a un personaje que además es un emigrante pakistaní o indio, con lo cual juegan con la cosa de que ese es el que les trae, el que les recoge la ropa sucia, ¿no? Al final y juegan como pues eso, unos señores deportistas de veintitantos años que están como un pan se ríen del inmigrante que está trabajando de mano de obra no cualificada en un equipo de fútbol. ¿Cómo le dan la vuelta a eso? Para que no sean unos bullies abusando de un chaval menudo, es una preciosidad. Todas esas cosas, de verdad, tenéis que verla. Aguantad como hasta mitad de primera temporada. Si a mitad de primera temporada no son muchos episodios. Si a primera, a primera o sea, a mitad de primera temporada eh, os sigue pareciendo que nos gusta, vale, de acuerdo, daros por vencidos. Pero la premisa es la de una gente muy normal, muy tópica, que hemos visto en muchos papeles, pero con la gracia de que tienes un estadounidense en el fútbol y acaba siendo lo de menos de la serie. Es preciosa.
3: Aparte, el, el hecho de... Eh, Sud X en este caso lo que hace alusión sobre todo es el hecho de que él no tiene ni idea ya no solamente de fútbol, pero es que tampoco tiene ni idea de, de la vida en el Reino Unido. Entonces, sí. es su compañero, que a mí me gusta muchísimo el papel que hace el, el, el coentrenador que tiene, sí. el que es Bert, que es un, un hombre en el que es, parecía el de VIP. El, el que va detrás de ella con el sí. bolso que le va diciendo esto no sé sí, qué, exacto. Estos no sé cuándo pues va diciéndole se dice así, aquí se habla así, esto es lo que tenemos que hacer. Y me gusta porque es como te he seguido a la otra punta del mundo a un proyecto en el que no tienes ni idea, en el que yo tampoco tengo ni idea, pero desde luego tengo más idea que tú, pero me fío de ti por cómo eres tú y sé que los vas a conquistar por cómo eres tú. Pero realmente, él no es un entrenador de fútbol, que es lo que tú decías, puede entrenar petanca él lo que entrena son personas. Sí. Es decir. Llega al, al, al fondo de lo que es esa persona y saca lo mejor de esa persona, por lo que luego a la hora de jugar al fútbol o como si quiere hacer música, que es que da igual, va a sacar lo mejor de ti porque tú estás en un estado de ánimo subido. Cierto es que lo que tú dices, no él ha elegido el ser buena persona. No es un normal. No, no. Es que le resbala también es cierto decir porque a él todo el rato le están llamando wanker y además se lo dicen desde todos los sitios durante un montón de tiempo y él no se lo toma como ofensas como ya cambiaréis de idea no, no y además y si es, no,
4: eh, es muy consciente vida. de que la gente se ríe de las actitudes buenistas o sea de sí, verdad sí. o sea eh, entre él y yo intuyo que la tonta soy yo no él tenedlo clarísimo no es un personaje de un bobo que bueno es bobo feliz y las cosas le van bien para no, no, nada no, no, no.
3: Él es feliz porque sabe que vida nada no más que hay una y es mejor hacerla bien que hacerla mal. Es una maravilla los detalles que hay en esa serie, como, como el hecho de que él le lleve todas las mañanas a una tía estupidísima, que es el, eh, el caso de la, de la dueña del, del club de fútbol, que le lleva todas las mañanas unas galletas y que ella se vuelve loca intentando encontrar de dónde vienen esas galletas. ¿no? Y no quiere el gesto pero lo espera todas las mañanas. Y él lo sabe y se lo dice. Dice, vas a venir aquí todas las mañanas, ¿verdad? Y dice, tú lo sabes. Voy a estar aquí todas las mañanas. No, no engaña, no es un personaje. Es desde el principio hasta el final. Es el mismo personaje en el que sí que es cierto que va evolucionando en el sentido de que va creando una sí. familia en el Reino Unido. Ojo, pero su, su papel, su esencia, como Ted Lasso, no ha cambiado. Yo, que ese tipo de personaje, para mí, de entrada, son de esas personas que digo, tienes que tener algo malo. No,
2: es que no. No,
3: puede ser, no puede ser así, hijo mío. Deje de tener algo malo. Al final me pasó como es mi poler, no hijo, es que eres así, ¿no? Y, y le tienes, te tiene que caer bien. Es imposible que te caiga mal. Por ende, si te cae bien y el resto de los personajes está muy bien hilado, porque está muy, muy bien hilado, al final es una serie que te conquista desde el primer capítulo. Yo diría que incluso yo, que vi el primero con reticencia, mucha. Dije, venga, pon el segundo. Al tercero yo ya no pude parar. Dije, es una serie adorabilísima.
4: La o sea, otra es, esa esas series es, es que nos hemos, nos hemos acostumbrado a que el fútbol está ligado a sueldos muy altos en chavales muy jóvenes, sin ningún tipo de formación de refuerzo. Y si a mí con 18 años me das la chorrada de millones que se dan en el fútbol en primeras caras en Europa, pues lo raro es que no salgas un poco cretinito. Eh, nos hemos quedado con que el fútbol es eso y es una serie que te habla de que el fútbol es otra cosa y que los deportes son otra cosa, o sea es vamos, podría ser eh, campeona o representante del espíritu olímpico ante todo o sea, es estas de, no tío, son chavales de 18 años que están allí porque les gusta jugar a fútbol, lo hacen bien pero necesitan tener un apoyo complementario que haga que no sean imbéciles. Porque con 18 años todos tenemos un potencial imbécil magnífico que lo vamos a explotar a tope si nos dan chorrocientos millones, ningún tipo de guía, ningún tipo de formación, de apoyo. Entonces, al final es una de esas series en donde, Jopé, habla de las cosas chulas que tiene el deporte y de los, los motivos por los que hay que apuntar a los críos a deporte y tienen que formar parte de algo mayor, más allá de es que el deporte es sano, es porque es muy sano formar parte de un grupo mayor que, que funcione a una, que os complementéis, que todas, sin ningún tipo de... Pues acaba el episodio y venga, ahora tenemos los dos minutos de moralina. No va por ahí. No. Pero sin embargo transmite el rollo de... ¿Y a mí por qué no me apuntaron a algún equipo de algo cuando era pequeña? O sea, da porque mucha no, envidia no lo que a que ves.
3: Porque no ibas a encontrar a Ted Lasso, amiga. Si ibas a encontrar <risa> cualquier pero, otra cosa menos Ted Lasso.
4: Pero ante todos esos vídeos de, de equipos de, de chavales de 10 años donde los padres se pegan en la grada, que es como, pero pero ¿qué estás haciendo Alma de Cántaro? O sea, a esos jueces tendría que decir, ve Ted Lasso. O sea, en bucle. Porque es lo que debería ser el deporte y para lo que debería ser el deporte. es De verdad, es una preciosidad. Es muy blanda, sabe que es blanda y no llega a ser ñoña, no es un Dawson Crece, no esperéis ese tipo de ñoñerías, no va por ahí, pero es muy bonita, es muy abrazable, es muy tranquila, es gente buena haciendo cosas buenas y yo cada vez que me encuentro con series que son rollo Hope Punk, eh, acabo enamorada. Yo destacaría también el personaje, en
3: este caso de Hannah Waddingham, que es una es la dueña de, del equipo sí. de, de fútbol, que cae en sus manos por un divorcio. Entonces, sí. la misión y el objetivo de esta mujer es destruir el, el club de fútbol y que por eso contrata a Ted Lasso, porque el sí. como entrenador... Es un tío que se ha hecho conocido en Estados Unidos porque hizo el baile de la victoria maravilloso con su equipo que ganó. Y es un tío así, un poquito, pues eso, chafarderillo y molón, pero que sabe perfectamente que está, que no tiene ni puñetera idea de cómo se trabaja en, en Inglaterra, ni que es una pelota redonda para empezar. Pero entonces lo contrata para destruir lo que es el amor de su ex marido, que era ese Exacto. club de fútbol. Entonces, ¿cómo evoluciona ese personaje? Primero, lo primero, ¿qué pedazo de mujer? Empecemos bueno por eso por ahí o sea eso no es parece salida de otro planeta eso los no personajes
4: es, es, femeninos que hay es aparte de todo son eh, maravillosos amb, ambas dos personajes femeninas que hay son una pasada de papeles o sea son un caramelito para las dos actrices increíble sí. porque, porque además son opuestos. Una, una hace de retaco modelo que se ha quedado mayor y la otra o sea, de ex, de ex, sí, y la otra hace de ex mujer despechada y esa es la premisa en el primer episodio y hay un momento de una forma muy natural el que abandona la caricatura de esas dos y es como, qué bien funcionan ellas juntas qué bien funcionan sus papeles por separado qué bien funcionan la, la pequeñita en su relación sentimental es como... Qué pasada de cosas se dicen. La presidenta es como, o sea, la, la entiendes al momento de, ¿y yo por qué quiero vengarme de este imbécil? Todos odiamos a su exmarido a pesar de que yo creo que no ha salido en ninguna escena. Todos les odi le odiamos. Es un imbécil. Con razón quería destruir el equipo de fútbol. Y llega un momento que es como, vale, pero no me voy a dejar mover por el odio. Me voy a mover por otras cosas. Y le acabas convenciendo para que no sea el odio lo que te motive todas las mañanas de una forma muy bonita.
3: A mí me parece que la relación que tiene ella con el ex marido es, es un normal, que le tienes unas ganas de pegarle una paliza con un calcetín sudado que nadie lo sabe. Pero independientemente de eso, el, el, es tan por los opuestos. El, esa novia, porque estamos en, hablamos de una chiquita que es novia sí. de uno de los futbolistas, que eh, es Temple que la hemos loca, visto en mil papeles. Loca, con chicle en la boca, así, con, hablando así. O sea, es que es muy... Que tiene una dulzura La,
4: extrema, la pequeña Espera, la pequeña Extrema. podría salir en The Regals. Es ese tipo
3: de inglés. Sí, 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 sí. Pero es maravillosa. O sea, es estupenda porque es... Todo lo que ves de caricatura que lleva en el cuerpo y en la manera... Es porque a ella le gusta así, pero realmente por dentro es una tía encantadora, dulcísima, Da ganas de hablar con ella y de tomarte una copa porque además te lo vas a pasar pipa. Pero es que la otra, que va de punta en blanco, que Dios quisiera saber de dónde son todos sus abrigos y todos sus vestidos, sí, por cierto. es un bellezón de mujer porque es un bellezón de mujer que le saca cuatro cuartas a la otra y, sin embargo, es, es, son son el contrapunto la una de la otra.
4: Es un bellezón, pero hace muy bien el papel de señora que empieza a ser mayor, que sigue siendo muy bellezón, pero que ya sí. no le sirve al marido que quiere una mujer florero. Es un papel sí. muy difícil de hacer y, y muy difícil de transformar en algo además que, que no te dé rabia. Porque es, es un tipo de premisa que da mucha rabia como personaje femenino, porque al final es una tía sí. enfadada con el mundo que lo único que quiere es destrozar y se le da la vuelta de una forma al papel para que todos acaban siendo papeles positivos incluso sí. cuando no lo parecen eh, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tienen, porque el papel de Ted Lasso es eh, un tío muy ñoño y muy cursi y entonces ya es, o sea, él ya hace de señor blandito, pero todos los demás no hacen de blanditos y sin embargo acaban haciendo de buenos a mí hay,
3: tu personaje favorito cuál es Marichu
4: pues posiblemente la presidenta del club de fútbol. Eh, me, pa me parece un papel muy difícil y además me parece un papel en el que pasa de la típica señora que sería horrorosa de ver, pero horrorosísima, a una mujer que colega, es que hay muchas señoras de esa generación que se han quedado colgadas y se han quedado de... Es que a mí me tenía a mi marido solo para preparar fiestas y ahora ni siquiera para fiestas porque me ha cambiado por una más joven. Y hace muy bien esa transformación. Y la otra chavala, a mí las dos mujeres me flipan y me gustan mucho cuando salen juntas. Hacen escenas muy buenas, sin ningún tipo de pegatina feminista por ningún lado, y sin embargo hacen de... ¿Cómo se pueden complementar dos tías para ponerse en valor en lugar de estar compitiendo por a ver quién es la más guapa? Que de entrada los dos papeles son de soy guapa, descerebrada. Ninguna lo no es. Funcionan muy bien juntas. Yo me quedo Ay, me con, con las escenas de ellas dos.
3: Me gustan mucho los piropos que le suelta la más jovencita a, a la dueña del equipo. Yo, sí. mí, los piropos que le suelta son tan bestias sí. que yo estoy enamorada de esos piropos. Todos uno detrás de otro es maravillosa, o sea, hay un desnudo de, 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 la, de la dueña del equipo que no ha salido en ningún momento, que son fotos que consiguieron comprar y nunca han salido y lo primero que le dice la otra es, parezco un adolescente pero no puedo dejar de mirarte el pecho, o sea <risa> es... <risa> Yo, estar, yo habría dejado que salieran esas fotos segurísimo o sea, estás estupenda, todas, las tengo todavía, la, ella se va yendo y todavía las estoy viendo, o sea, me parece muy maravilloso porque es algo como, te admiro, o sea, no, no te tengo envidia. Es que no, no puedo dejar de mirar embelesada. Eh, claro, sí. estoy, estoy totalmente flipada, ¿cómo puedes estar tan buena? Así de claro te lo estoy diciendo y se, eh, lo está diciendo una tía que es modelo, o sea, y, pero... Es que la otra es muy estupenda, Rima. Pero no está caso, muy guay
4: porque si te das cuenta, ellas dos no compiten en ningún momento, eh. Nada, Nunca, cero, en ninguna escena. O sea, Se
3: ayudan, que es una de las cosas que, me, que a mí. Y aparte la, la que es la doña del equipo que la vemos como más soberbia, más estupenda, más con sus roles por ahí y todo este tipo de cero. cosas. Es que le importa un pito todo, pero vamos, hasta un punto insospechado y que la sí. otra vaya como le salga del moño, que a ella le da igual. Es, es su amiga su amiga, eh, tiene esos valores que, que se los vamos viendo y destapando poco a poco porque es un personaje que tiene muchas más capas, es como una cebolla, este nos cuesta mucho más destaparlo, ¿no? pero es, un, es una pareja muy, muy adorable la que, hay, la que hacen ellas dos. Yo, sin embargo... Si tuviera que quedarme, pero creo que es por, por, por asociación y, y por cariño que, que le tengo, es el, el compañero de Ted Lasso, el, sí. el coentrenador que tiene. Hall. Sí, a, a mí me parece que hace un papel tan parecido, tan tan parecido al que hace Nico Ferman, que es el de Ron Swanson en Parks and Recreation, que, es un a la vez, que aporta cuando tiene que aportar, que sabe lo que el otro va a decir antes de decirlo, que es el mejor amigo del mejor amigo que te, tú pudieras imaginar tener, ese es él. Sabe cuando el otro necesita algo, cuando no lo necesita, cuando tiene que dejarle alas para volar. Se nota que llevan muchísimos años juntos y eso es una... A mí ese tipo de amistad, no, no la amistad recién creada que tienen ellas en este caso, ¿no? sino ese tipo de amistad de tiempo, de años, de respetarse el uno al otro como es, que él es totalmente opuesto, no tienen nada que ver el uno con el otro, que cuando
4: se enfadan, se enfadan de una manera divertidísima, todo el querés decirlo. Hay una, sí. <risa> Hay una cosa que está muy bien explicada además. Y es que consiguen describir al personaje cuando posiblemente sea de los tipos que tienen menos líneas en la serie. Habla poquito. ¿Sí? O sea, Nada. está muchas veces de telón de fondo. Tú le ves allá al lado del tipo, igual en toda la escena te dice jaja, ja", y ahí ha acabado su, su línea. Pero, pero consiguen describir muy bien el papel y hacer un complemento muy bueno para su X sin que parezca un colgado. O sea, porque hay alguien que, que, que tiene fe en él desde el principio, que sabe cómo trabaja y que no, creedme, que esto al final acaba funcionando. Y sin embargo lo hacen sin necesidad de escribir, igual que la relación entre ellos. ¿Sabes que es una relación bien añeja y bien rodada sin necesidad de que ellos dos te digan es que somos los mejores amigos? O sea Es una serie que hace muy bien describiendo cosas sin necesidad de explicitarlas. Y se agradece. Y se
3: agradece, se agradece mucho. Pues yo creo que con eso cerramos lo que lo es que este tlaso, La recomendamos 100%. Sí. Yo... que soy mucho menos, soy mucho de series de comedia, muchísimo, pero soy muy poco de este tipo de serie, muy muy poquito y sin embargo es de esas series en las que te quitas el sombrero porque encuentras joyas que de vez en cuando merece la pena ver. Ted Lasso es una de ellas, es sí. una joyita por descubrir. Yo empecé a tener curiosidad por la cantidad de trending topics que había en Twitter, es una cosa brutal lo de Ted Lasso. La, la, fra, podéis encontrarlo en internet, o sea, las frases que hay en Ted Lasso se están haciendo conocidas por lo, por lo... Es que parece Pablo Coelho, o sea, es que te está dando aquí, ¿sabes? Todo un argumento de vida por todos los sitios. Entonces, a mí... A mí me parece que si no la habéis visto, asomaros por esa ventanita pequeña que esté el lazo, darle por lo menos tres capítulos. Por si la sí. primera no, no os ha convencido demasiado, hacerme caso. Yo el segundo ya me convenció, el tercero me tenía totalmente ganada. Pero darle por lo menos esos tres capítulos, si no, la abandonáis. Pero es esa serie que merece la pena ver. Querida Marichu, nos vamos despidiendo, querida nos mía, en este retorno
4: de la vuelta al cole. Efectivamente, nos vamos despidiendo, volveremos la semana que viene, volveremos con más series... A ver si la semana que viene he conseguido, aunque sea, empezar a ver Bandom Brothers. Venga. Por vamos favor, a, favor, vamos favor. a hacerlo como Buen Propósito de septiembre. Venga. Voy a empezar Mira. a hacer buenos propósitos con esas series que siempre me haces spam de ellas y no las veo. Y Bandom Brothers es una de Así que.
3: Band of Brothers no es un placer culpable, es un pedazo de serie. Ted Lasso es un placer culpable también mezclado con un pedazo de serie en este caso de comedia queridos míos, la semana que viene no sé cuál traeremos, pero algo traeremos y disfrutaremos hablando de estos placeres culpables hasta la semana que viene, gracias